1: Começa agora a guilhotina, o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil. Eu sou o Luiz Brasilino e estou aqui com Bianca Pio.
2: E aí, gente, tudo bem? Chegamos a 2022, primeiro episódio do ano no ar.
1: Ainda gravado em 2021, né, Bianca?
2: Importante dizer.
1: Bom, nesse episódio de hoje a gente recebe o geógrafo José Raimundo Souza Ribeiro Júnior. José Raimundo, tudo bem? Boa tarde, bom dia, boa noite para quem nos estiver nos escutando.
2: Maravilha. Bom, como eu falei, este é o episódio 150 do Guilhotina e o José Raimundo é doutor em Geografia Humana pela USP, foi professor visitante do Instituto de Saúde e Sociedade da Unifesp entre 2019 e 2021 e é representante da seção São Paulo da Associação dos Geógrafos Brasileiros no Conselho Municipal de Segurança Alimentar. Desde o início dos anos 2000, ele vem desenvolvendo pesquisas acerca da fome na cidade de São Paulo e é autor, junto com o Matheus de Almeida Prado Sampaio, Daniel Henrique Bandoni e Luísa Lima Silva de Carli, do Atlas das Situações Alimentares no Brasil, a Disponibilidade Domiciliar de Alimentos e a Fome no Brasil Contemporâneo, que foi lançado em novembro de 2021 e é sobre essa publicação que a gente vai conversar com ele agora. Então, José, a gente queria começar perguntando um pouco como é que foi o processo da pesquisa que resultou nessa publicação.
3: Bom, antes de falar do Atlas especificamente, eu queria agradecer o espaço aqui para poder conversar com vocês sobre o Atlas e também sobre a difícil situação que a gente está passando no Brasil hoje. né? Como todos têm percebido pelo noticiário, o crescimento da fome é bastante intenso desde o início da pandemia, isso não quer dizer que a fome tenha começado a crescer neste momento, a gente sabe que mesmo antes da pandemia, a fome e o risco de fome já vinham em processo de crescimento no Brasil. Então, é, agradeço pela abertura, por esse espaço, acho importante a gente fazer esse debate o máximo possível para não invisibilizar esse fenômeno. Bom, o, a proposta de, de fazer esse atlas, né, eu apresentei essa proposta como professor visitante da Unifesp, no Centro de Práticas e Pesquisas em Alimentação e Nutrição Coletiva, porque eu percebi ali no contato com os meus colegas nutricionistas do Instituto de Saúde e Sociedade, que alguns dos dados que eu tinha utilizado na minha pesquisa de doutorado, eles eram bastante relevantes e não tão utilizados em outras pesquisas. Então imaginei que sistematizar gráfica e cartograficamente esses dados e acompanhar com uma sistematização também textual das situações alimentares no Brasil, a partir de um olhar da geografia, poderia contribuir muito para o debate acerca da alimentação e da fome no Brasil. Desde o início desse processo, né, eu sabia que eu não conseguiria fazer esse atlas sozinho, então eu já imaginei ele como um projeto mesmo interdisciplinar. Então convidei o Daniel Bandone, que é coordenador do centro onde eu trabalhava e é nutricionista para compor a equipe. Em seguida, convidei o Matheus Sampaio, que é um colega de longa data da geografia e é pós-doutorando na geografia na Unesp e trabalha com cartografia. E, então, convidei ele para ser responsável pelo projeto cartográfico mesmo. E ao fim, né, no, mais ou menos da metade desse processo, convidei também a Luísa de Carli, que é uma designer. Eu já conhecia outros trabalhos dela e eu entendia que é, um Atlas como esse que foi publicado né, merecia esse cuidado com o projeto editorial. Então, a ideia nasce um pouco das pesquisas anteriores que eu já vinha desenvolvendo e do contato com os colegas na Unifesp. O Atlas não deixa de ser um produto da universidade pública, que também está sob ataque nesse momento. Né? Teria sido impossível fazer esse Atlas sem o tempo de dedicação que eu pude dar a ele por conta desse meu tempo como professor visitante por lá. E, por fim, acho que também é legal destacar que a editora da Universidade de São Francisco, juntamente com o Serviço Franciscano de Solidariedade, que é uma organização que atua no combate à fome, também foram parceiros importantes porque bancaram uma edição impressa desse Atlas, que em breve também será distribuída para movimentos sociais, organizações da sociedade civil, conselhos de segurança alimentar e diversas bibliotecas. Então, esse é um pouco o caminho até a publicação do Atlas.
1: José Raimundo, queria te perguntar, começando agora falando do Atlas, né, propriamente dito, para a gente entender um pouco aí como é que é a alimentação aqui no Brasil, eu ia te pedir para explicar, apresentar quais são as diferenças que vocês encontraram entre a alimentação das pessoas mais pobres e a das pessoas mais ricas no Brasil.
3: Bom, então o próprio título do, do Atlas traz essa ideia de que não existe uma alimentação dos brasileiros. Eu acho que... Muitas vezes a gente se depara com essa formulação, né, a alimentação do brasileiro, como se ela existisse. E a gente sabe que num país desigual como o nosso, é, o recurso, as médias, por vezes, serve exatamente para invisibilizar ou ocultar as enormes desigualdades e diversidades que caracterizam o nosso território. Então a ideia foi partir dessa ideia de situações alimentares, ou seja, se perguntar né o, o que as pessoas comem quanto elas comem, se o que elas comem elas entendem como suficiente ou não. Também não é uma pergunta central do Atlas, mas também está ali, né? Onde elas comem, se elas comem dentro e fora de casa, se elas têm possibilidade de comer fora de casa ou não, para não no sentido de gerar uma classificação rígida, né? quase como um ranking ou algo do tipo acerca das situações alimentares, mas para mostrar essa complexa gradação que existe entre situações extremas. De um lado, alguns domicílios contam com uma... Disponibilidade bastante farta e diversificada de alimentos. Nesses domicílios, que são os domicílios mais ricos do país, as pessoas têm condições de realizar uma parte das suas refeições fora de casa, o que é um dado importante, e elas conseguem consumir, na verdade, dos 17 grupos de alimentos que a gente analisou, em 13 deles, esses domicílios consomem muito mais, né, acima da média e acima dos domicílios mais pobres. E de um outro lado, um extremo oposto, a gente tem, ou tinha em 2017, 2018, quase 40%, 36,7% dos domicílios em situação de fome ou risco de fome. Acho que mais para frente a gente conversa um pouco sobre essas definições de fome e risco de fome. Essa situação se agravou, a rede Pensam fez uma pesquisa em dezembro de 2020 e a quantidade de domicílios em situação de fome e risco de fome naquele momento já ultrapassava a marca dos 50% então a gente está falando de domicílios onde há privação de alimentos ou onde há uma preocupação acentuada com essa privação de alimentos e nesses domicílios nos domicílios mais pobres do país né o que se come acima da média nacional clássico arroz e feijão farinhas e féculas e aí um, um acho que um achado do atlas né é o olhar para os pescados que pode gerar um, um certo uma certa surpresa para nós né o pescado sendo mais consumido nos domicílios com baixo rendimento, mas isso se explica em muito por conta do alto consumo de pescados na região norte do país, onde o acesso a esse alimento é facilitado, né? as pessoas podem pescar, e existem trocas não monetárias que facilitam o acesso. Né? Nesses domicílios mais pobres o consumo de frutas, hortaliças e laticínios é bem menor do que a média, e uma outra coisa que eu acho que vale a pena destacar já de partida é que nesses domicílios mais pobres a participação dos alimentos ultraprocessados é menor do que a média nacional, é menor do que nos domicílios mais ricos. Por vezes a gente tem uma um olhar, até por vezes preconceituoso, que identifica o consumo de ultraprocessados com as populações ou com a população mais empobrecida do país, o que, ao menos os dados do
1: IBGE, indicam
3: que não é verdade.
1: É, esse ponto eu acho que vale a pena a gente insistir um pouco, né, Ramon? Dos ultraprocessados, a diferença entre os mais pobres e os mais ricos. Por que você acha que isso acontece? Porque realmente existe esse, um pouco, uma impressão geral assim, né, de que os ultraprocessados seriam consumidos mais pelas classes menos favorecidas. Mas talvez o que mostra é que, na verdade, isso na verdade, não deixa de ser uma questão de renda também, né? Sim,
3: exatamente. Então, acho que tem vários caminhos pra gente responder essa pergunta. É, o primeiro deles assim, é dizer que a alimentação nos domicílios mais ricos não se dá do alimento in natura ou o ultraprocessado. Ambos aparecem em maior quantidade nos, nos domicílios mais ricos. Né? Os domicílios mais ricos têm acesso tanto a mais frutas como a mais refrigerante. Eles adquirem mais fruta e mais refrigerante. Isso fala de uma certa complexidade quando a gente vai olhar para a disponibilidade de alimentos nesses domicílios. Por vezes me parece que o nosso olhar para os alimentos ultraprocessados carrega uma interpretação já consolidada dos Estados Unidos ou da realidade norte-americana. Eu desconheço os dados sobre os Estados Unidos, então eu não consigo dizer se lá isso também acontece, como aqui no Brasil, né, de dos ultraprocessados acabarem não sendo mais consumidos entre os mais pobres. Mas, pelo menos aqui no Brasil, o que a gente observa é que as escolhas, né dos domicílios mais pobres tendem a privilegiar alimentos que servem de base e sustentação para a alimentação das pessoas. Então, arroz, feijão, farinhas e féculas são alimentos que, de fato, constituem uma base ainda muito forte para a alimentação desses domicílios mais pobres e não, né, por exemplo, o consumo de bolachas recheadas ou, outra, ou outros alimentos do tipo, como, por vezes, a gente tem a impressão de que seriam mais consumidos pelos mais pobres. É, um ponto importante de destacar é que tem outros alimentos também que não são ultraprocessados e são consumidos nesses domicílios mais empobrecidos. Se eles não são consumidos mais do que nos domicílios mais ricos, eles são consumidos em, em quantidades é, parecidas, que seriam óleos e gorduras e açúcares, né, que são também alimentos calóricos e que, portanto, é, apontam para algo que vários estudos já apontaram a gente tem uma série de estudos, por exemplo, que se debruçaram sobre a alimentação dos paulistanos no século XX e indicam essa, é quase como uma sabedoria mesmo, uma estratégia dos domicílios mais pobres, que é de buscar as calorias mais baratas que existem no mercado para compor a sua cesta de, de alimentos. Então isso dialoga muito com uma primeira parte do Atlas, inclusive eu escolhi começar com as despesas com alimentação para explicitar isso, assim, os orçamentos domésticos são muito apertados dos domicílios mais pobres. Eles gastam em valores absolutos menos com alimentação, mas já comprometem uma parcela muito maior do seu orçamento com esse gasto. Então a margem de manobra nessas famílias é muito pequena, o que impede elas, né, por vezes, de acessar até mesmo algum dos ultraprocessados. Claro que, ao mesmo tempo, a gente tem que estar atento, né, e esse é um embate muito importante da gente travar com as estratégias da indústria que, de fato, é, avança, né o consumo de ultraprocessados vem aumentando no Brasil, e isso tem muita relação com o fato de que essa indústria encontra um cenário favorável à sua atuação. A gente viu nos últimos meses né, muitos ataques ao guia alimentar para a população brasileira, que é o guia que usa essa classificação e, de alguma forma, recomenda que as pessoas consumam mais alimentos naturais, in natura ou minimamente processados e evitem os alimentos ultraprocessados. A gente também sabe de vários incentivos fiscais né, para a indústria de refrigerantes e para outras indústrias de ultraprocessado. Então, é, de fato, é muito importante a gente ficar atento para esse aumento no consumo. O que o Atlas demarca é que esse aumento não está não relacionado né, com o um aumento exclusivamente
1: ou principalmente nos domicílios mais pobres. É, só para fechar aqui, eu acho que seria interessante falar esses dados é, sobre as diferenças né, entre o que é gasto pelos mais pobres e o que é gasto pelos mais ricos. Como eu estava dizendo, né, eu, a, a decisão de começar a tratar da questão
3: alimentar pelas despesas ela é proposital para já evitar certos argumentos que me parecem muito preconceituosos em relação a aos hábitos alimentares das famílias mais empobrecidas, né, como se elas fizessem escolhas ruins. Até a própria ideia de escolha a gente precisaria problematizar nesses casos. Ou, em alguns casos, né, uma espécie de permanência de uma tese que era muito comum no início do século XX, da ignorância alimentar dos mais pobres. né, Como se a gente pudesse mudar essa situação simplesmente com ações de educação alimentar. Claro que ações de educação alimentar são importantes, mas não é exatamente porque as pessoas são desinformadas que elas comem mal no Brasil, em especial os mais pobres. Então, para trazer dados das despesas com alimentação, de acordo com o IBGE, em 2017 e 2018, a despesa média mensal familiar com alimentação era de R$ 658,00, o que comprometia aproximadamente 14,2% do orçamento das famílias. Mas quando a gente olha para os domicílios com rendimento de até dois salários mínimos, a despesa cai pela metade, ela era de R$ 329,00, e os gastos com alimentação comprometiam 22% do orçamento. Se a gente olhar para o extremo oposto, né, para a classe de rendimento mais alta que o IBGE trabalha com esse dado, que é acima de 25 salários mínimos, o gasto com alimentação é mais de seis vezes a maior do que o dos domicílios com dois salários mínimos, era de R$ 2.061, reais, e a proporção desses gastos dentro do orçamento era de apenas 7,6%. Esse comportamento das despesas com alimentação já foi observado há muito tempo. Já tinha estudos no século XIX que demonstravam isso. né? Como alimentação é uma das necessidades básicas, tem ali um mínimo que abaixo dele você não consegue cortar estes gastos. Então, quem convive com orçamentos muito apertados tende a comprometer uma maior parte do seu orçamento com alimentação, porque qualquer redução neste gasto significa passar fome ou estar né, em risco de fome, ficar numa situação em que os, os alimentos podem até chega, chegarem a não durar até o fim do mês, da semana ou do dia, dependendo de como é a remuneração dessa pessoa, de como ela consegue os recursos para comprar os alimentos. E, portanto, nesse sentido, acho que é importante sempre destacar. né? Quando eu fiz pesquisas qualitativas, né, com entrevistas semi-estruturadas, aqui na cidade de São Paulo, eu entrevistei mulheres, donas de casa tanto na região do Brás como no, no Grajaú. Né? Olhei tanto para as centralidades como para as periferias da cidade. E o que eu observava ali era uma sabedoria enorme dessas mulheres e estratégias muito complexas para conseguir fazer com que o orçamento durasse até o fim do mês. Então, algumas mulheres relatavam, por exemplo, lá no Grajaú, que elas pediam para os filhos passarem pegando todos os panfletos de supermercado que existiam ali próximo delas, para elas já, já estabelecerem certas estratégias do que, que elas comprariam em cada um destes mercados. Essas pessoas vivem contando literalmente centavos, então para elas gastar mais com alimentação não é uma escolha, elas têm um orçamento muito restrito, então a qualidade da alimentação delas está diretamente relacionada à falta de recursos para adquirir mais alimentos. Aí, quando eu escuto, de alguma forma, argumentos que responsabilizam essas mulheres pela baixa qualidade da disponibilidade alimentar que ela tem nessas casas, isso, de alguma forma, grita para mim. Então, acho que os dados do IBGE ajudam a gente a, a olhar para esta relação, para essa situação com, com mais profundidade, né, e, e compreender mais a complexidade que é para um domicílio com baixo orçamento conseguir fazer com que a comida dure até o fim do mês.
2: E, José, pensando em termos de disponibilidade de alimentos, quais são as principais diferenças entre os domicílios em áreas urbanas e rurais, que têm o mesmo rendimento, né? Porque, claro, tem essa questão de renda, mas que estão na mesma faixa de rendimento.
3: Então, acho que é, primeiro é importante dizer que o Atlas trabalhou, sobretudo, com a disponibilidade domiciliar de alimentos, né? Então, tem um limite esse dado para pensar a alimentação dos brasileiros, porque a gente não sabe exatamente o que as pessoas estão comendo fora do domicílio. A gente tem uma ideia da quantidade do que se come fora do domicílio a partir das despesas, que, que são maiores né, nas áreas urbanas do que nas áreas rurais. Isso é, inclusive, esperado. Né? Na área rural, as pessoas comem mais no próprio domicílio do que saem para comer. Acho que as, as principais diferenças entre o urbano e o rural se colocam, né, em especial, refrigerantes e alimentos preparados e misturas industriais, então esses alimentos mais da indústria são bem mais consumidos na cidade do que no campo, enquanto no campo a gente tem um consumo maior de arroz, feijão, farinhas e féculas, o que também está relacionado com os níveis de rendimento. O que talvez chame a atenção... Um dos dados, e é interessante observar, é o fato de que frutas são mais consumidas em domicílios em, ura, em áreas urbanas do que áreas rurais. E talvez isso tenha relação né, com o fato de que as frutas, de fato, no Brasil, elas têm um preço maior. né O preço das frutas é mais elevado e isso pode diminuir o consumo das frutas nas áreas rurais. E, por outro lado, os pescados são muito mais consumidos nas áreas rurais do que nas áreas urbanas. Aqui, de novo, tem um peso né, do que acontece na região norte do país. Mas a gente pode imaginar que, em outros casos, né, não só na região norte, o acesso a um rio, a um lago ou mesmo ao mar permita que a população, mesmo mais pobre, tenha acesso a esses alimentos.
1: Mas, Raimundo, na é resposta anterior, você falou aí sobre passar fome ou estar em risco de fome. Eu acho que vale a pena a gente falar um pouco agora sobre essas terminologias. Né? Inclusive, você explica lá no Atlas que você usa... Um termos ou classificações que divergem um pouco né, das que são comumente empregadas pelas instituições brasileiras. Você podia explicar um pouco aí quais são essas questões, essas diferenças aí de mensuração?
3: Sim, claro. Bom, acho que para começar a responder essa pergunta, né, diversos fenômenos sociais eles apresentam diferentes definições e formas de mensuração por conta das diferentes perspectivas teórico-metodológicas e das diferentes perspectivas políticas dos pesquisadores que se debruçam sobre as temáticas. Na minha formação, um autor que foi muito importante, assim, na verdade eu comecei a estudar a fome por conta dele, né, estudando o movimento da obra dele, foi o Josué de Castro. E o Josué de Castro publicou em 1946, né, A Geografia da Fome é um livro bastante conhecido, e nesse livro, é o livro que ele traz pela primeira vez, de forma mais elaborada, a definição de fome com a qual ele vai trabalhar, e ele vai falar que a fome é um fenômeno polimorfo, portanto, que tem várias formas, e cambiante, que vai mudando, né seja no tempo ou no espaço. O Josué, nesse, no prefácio do Geografia da Fome, ele enfatiza muito uma questão que ele chama de o um tabu em torno da fome, desse silêncio que ronda a temática. né Ele cita isso, você vai numa biblioteca e você encontra... É uma produção bibliográfica muito grande sobre outras temáticas e, e as da fome costumam ser proporcionalmente muito menores. E um dos sentidos da obra dele é se contrapor a esse tabu. Sempre achei essa proposta do Josué é muito importante e ela guiou os meus trabalhos desde essa leitura. Então, quando eu comecei a olhar para os dados de fome no Brasil e no mundo, eu sempre me perguntava né, o que, que esses dados estavam de fato medindo, porque você tem medições que apontam para números muito distintos. A própria ONU apresenta nos seus relatórios números diversos. Ela trabalha com uma definição de fome a partir de pessoas de um indicador né, de pessoas cronicamente desnutridas, mas ela também usa uma escala de insegurança alimentar, onde ela traz os dados sobre pessoas com insegurança alimentar moderada e grave. Só para a gente ter uma ideia da diferença que essas formas de mensuração produzem, quando ela usa o dado de pessoas cronicamente desnutridas, ela fala em 683,9 milhões de pessoas com fome no mundo, isso são dados de 2018 a 2020, do último relatório. Mas se a gente tomar os dados de pessoa com fome, como pessoas em situação de insegurança alimentar moderada e grave, o número salta para 2,1 bilhões. Então essas diferenças sempre me saltaram os olhos e eu quis entender melhor né, o que, que cada uma dessas definições e formas de mensuração traziam. Bom, então, aqui vale então um pouco a pena contar né, como essas definições surgem e são utilizadas para chegar até o, a minha proposta de chamá-las de fome e risco de fome. Então, o principal indicador utilizado internacionalmente para medir a fome no mundo é este, que é o indicador de prevalência de desnutrição crônica que a ONU utiliza e com o qual ela faz relatórios anuais sobre a fome no mundo. Esse indicador ele foi desenhado para captar um estado de privação de alimentos que dura longos períodos, por pelo menos um ano, a pessoa tem que comer menos, ingerir menos de 1.800 calorias por dia para ser considerada faminta. Então vários pesquisadores vão colocar né, os limites desse dado, um, porque só considera calorias, dois, porque essa quantidade de calorias refere-se a um estilo de vida sedentário, e a gente sabe que uma parcela da população e em especial uma parcela da população que está sujeita a passar fome não tem um estilo de vida sedentário. E terceiro, por conta desse longo período. Né? Algum, por vezes as crises de fome elas não duram um ano inteiro. A pessoa pode passar fome uma parte do ano e na outra parte não, e o dado não capta isso. No início dos anos 80, com a chegada do Ronald Reagan à presidência dos Estados Unidos, começou a ter um, um aumento muito expressivo nos relatos de fome naquele país. Né? Então... Uma vez mais, né, o avanço do neoliberalismo é acompanhado pelo crescimento e pela intensificação da fome naquele país e em outros lugares do mundo. E aí, nesse contexto, duas pesquisadoras americanas conduzem pesquisas independentes, mas que chegam a conclusões muito parecidas. O nome delas, uma é, o sobrenome é Hadmer e a outra é Wheeler. E elas se propõem a criar uma definição de fome que eu chamo de socialmente reconhecida, portanto, ao invés de partir de parâmetros clínicos ou nutricionais, elas buscam entender quais são as experiências que caracterizam a existência da fome em um domicílio de acordo com as pessoas que estão sobrevivendo ou sofrendo com a privação de alimentos. E ao fazer essa pesquisa qualitativa com essas famílias, elas reconhecem que nos domicílios as experiências de fome tendem a ser muito parecidas, e elas tendem a ter um, um, uma sequência comum. Que sequência é essa? A fome não aparece do dia para a noite na casa das pessoas. Chega a é beber o óbvio dizer isso. né? Ninguém faz três refeições por dia normalmente e no dia seguinte percebe que não tem mais alimentos. É um processo muito dolorido. Muito antes disso, as pessoas já estão passando fome. Elas não esgotam suas reservas de uma hora para outra. Então, elas elas identificam que num primeiro momento. É um momento de muita angústia, de muita ansiedade quando as famílias, em geral, né, nesse caso, quando as mães, as donas de casa, porque são elas que lidam com as compras diárias, elas que lidam com o orçamento doméstico, percebem que o alimento pode faltar. Depois desse estágio de ansiedade, medo, angústia, com a falta de alimentos, começa a haver uma deterioração na qualidade da alimentação. Se essa deterioração avança, o que a gente observa é que a variedade dos alimentos adquiridos e consumidos tende a se reduzir drasticamente. A gente viu isso, por exemplo, agora em várias notícias durante a pandemia de famílias que estavam, por exemplo, se alimentando apenas de arroz. Isso já é uma experiência de fome. Depois da qualidade, a gente tem, e aí se soma isso, né? esses, esses processos eles são cumulativos, cortes na quantidade de alimentos, então diminuição do tamanho de refeição, quando a coisa fica mais grave, pular a refeição, porque não tem dinheiro para fazer uma refeição, até o ponto em que as famílias começam a passar longos períodos sem alimentos. Essas escalas que elas produziram, e isso eu descobri há pouco tempo, elas chamaram, num primeiro momento, de escalas de fome. Então, quando eu voltei na, na bibliografia, eu quis identificar quando que as escalas de fome passaram a ser chamadas de escalas de insegurança alimentar. E isso se deu no início dos anos 90 nos Estados Unidos, quando essas escalas foram utilizadas como base para criar uma medição oficial da fome ou da insegurança alimentar nos Estados Unidos. Aqui a gente deve considerar que nenhum Estado quer produzir um dado de fome acerca do, da sua própria realidade, porque isso é um atestado do, do fracasso né, de um Estado ou de um governo. Então, o uso do termo insegurança alimentar nesse caso de alguma forma, aparece, para mim, sempre apareceu como um eufemismo, para não falar exatamente daquilo que estava sendo medido. A primeira escala de insegurança alimentar americana dividia os domicílios em, em, em três situações de insegurança alimentar, insegurança alimentar leve, moderada e grave, e trazia o termo fome associado aos domicílios que estavam em situação de insegurança alimentar moderada e grave. Porém, em 2006, houve uma revisão, lá nos Estados Unidos mesmo, dos termos desta escala, e eles passaram a chamar esses domicílios em segurança alimentar moderada e grave, eles tiram o termo fome e passam a chamar de insegurança alimentar muito baixa. Então o recurso ao eufemismo só aumentou. Olhando para esta revisão, para mim ficou muito claro que havia uma disputa em torno dos termos utilizados para descrever aquilo que estava sendo medido. E se eles podem fazer uma revisão que aumentam os eufemismos, eu, neste momento, me proponho a fazer uma contra-revisão que traga para os dados os termos daquilo que está sendo medido da forma mais clara possível. Aí, recorrendo a essas duas pesquisadoras americanas que eu citei pouco atrás e os termos que elas usavam nas primeiras escalas de fome que elas propuseram, eu proponho que a gente olhe para o termo insegurança alimentar leve como risco de fome, até porque quem está com medo de não ter o que comer até o fim do mês não está em nada leve, né? não há nada de leve nesta angústia e neste medo de não ter o que comer. E proponho também a substituição dos termos insegurança alimentar moderada e grave por fome moderada e grave. Isso porque eu entendo que essa forma de medição ela é muito importante, né? a gente não deve jogar ela fora. Né? Essas escalas de insegurança alimentar produzem dados muito confiáveis porque elas partem mesmo da experiência dessas pessoas que estão respondendo a questionários que falam sobre experiências de fome e, portanto, permitem que a gente tenha aí um retrato da evolução da fome, dos recortes que a fome tem, de uma territorialização complexa da fome no nosso território. Então, por isso que no Atlas, né, antes de falar propriamente da, da fome e do risco de fome, eu faço algumas considerações teórico-metodológicas para justificar a escolha destes termos, que acho que aqui, de novo, né, é uma escolha e um posicionamento teórico, metodológico, mas também um posicionamento político frente ao fenômeno.
1: É, Ramon, então agora falando aí sobre a fome, né, talvez seja uma das maiores, se não a maior contradição da sociedade brasileira, né, uma sociedade que convive aí com uma parcela da população nessa situação historicamente e sendo um produtor de alimentos, né, Tem inclusive essa vocação aí praticamente né, resgatada e revalorizada atualmente. Como explicar aí a existência da fome no Brasil Quais que são as, as características específicas aqui do nosso país?
3: Essa é uma pergunta recorrente que a gente sempre se faz, né? porque é um paradoxo muito grande. né? Se em algum momento da história da humanidade foi possível explicar a fome pela escassez de alimentos, alguns, pelo menos há um século, isso não é mais possível. A gente tem muitos dados mostrando que em escala mundial existem alimentos para alimentar a toda a população existente. Né? Então acho que esse, esse mito maltusiano de que haveria uma escassez de alimentos e por isso haveria fome, ele retorna constantemente, vira e mexe a gente é reapresentado a esse mito, mas ele não se sustenta com os dados. Então o que a gente tem mesmo é um, um paradoxo ou uma contradição bastante patente. E no caso de um país como o Brasil, torna-se ainda mais patente porque somos um país que exporta alimentos para o resto do mundo. Né? Uma parte desses alimentos é exportado na forma de commodities, mas eles se transformam em alimentos para outras populações em outros lugares. Então, acho que para entender isso, é importante a gente entender, ao mesmo tempo, as características de uma sociedade capitalista, né? ou qual é o lugar dos alimentos numa sociedade capitalista, e o lugar do Brasil no mundo. Então, vou começar pelo lugar do Brasil no mundo. O sucesso do agronegócio no Brasil sempre produziu a fome no Brasil. Não foi o fracasso do nosso agronegócio ou da nossa exportação de commodities que produziu a fome, mas foi o sucesso deste modelo econômico. Isso está colocado pelo próprio Josué de Castro, que eu citei há pouco, na geografia da fome. Ele está olhando para a região da Zona da Mata do Nordeste, para a monocultura da cana-de-açúcar e identificando que essa economia colonial produzia a fome em larga escala naquele lugar. Isso porque, e agora trazendo para uma reflexão que vale para sociedades capitalistas como um todo, os alimentos são mercadorias, né? E como todas as mercadorias, o sentido último da sua produção é a acumulação de capital por quem conduziu essa produção. Então não há nenhuma regra que estabeleça que as pessoas com fome devam ter acesso aos alimentos que foram produzidos no seu país, muito pelo contrário. O que a gente pode observar, e observa em vários casos, é o fato de que a produção dos alimentos aqui no Brasil é grande. né? Alguns desses alimentos já são produzidos pensando para a exportação. E a estrutura econômica do país, ao produzir uma, um contingente enorme de pessoas que, do ponto de vista da nossa economia, é entendida como descartável ou excedente faz com que essas pessoas não tenham os meios, né, os recursos econômicos para acessar os alimentos. Se a gente está falando de sociedades capitalistas amplamente monetarizadas, a gente está falando de sociedades onde o acesso ao alimento se dá pela via monetária. Então a pobreza é um elemento central para a compreensão da fome, porque pessoas que não têm os recursos econômicos para acessar os alimentos estão sujeitas à privação de alimentos, né? estão sujeitas à fome e ao risco de fome.
2: José, e a fome e o risco da fome se distribui de maneira bastante desigual no território brasileiro, né? Você pode explicar pra gente quais são as principais diferenças relacionadas, é, diferenças territoriais que a gente encontra no Brasil em relação a esse tema?
3: É Esse é um tema que para nós geógrafos interessa bastante, né? Por vezes a fome é sempre representada como algo que tá sempre longe, tá sempre distante e tentando desvendar a fome na cidade de São Paulo muitas vezes eu me deparei com a certa surpresa nossa mas em São Paulo porque existe esse também mais um desses mitos né de que em São Paulo ninguém passa fome porque as pessoas podem arrumar alguma doação ou algo do tipo então olhando para os dados acho que uma, uma primeira um primeiro elemento dessa territorialização complexa da fome que a gente precisa destacar e, e compreender é a diferença né entre a fome no campo e na cidade então, a proporção de domicílios na área rural com fome e risco de fome, ela é maior. Então, em 2017 2018, 19,3% dos domicílios na área rural apresentavam é, essa situação de fome. E nesse mesmo ano, 11,6% dos domicílios em áreas urbanas estavam em situação de fome. Porém, como somos um país extremamente urbanizado, quando a gente olha para os números absolutos, eram 1,8 milhões de domicílios na área rural em situação de fome, contra 6,9 domicílios na área urbana em situação de fome. Então, o que a gente tem no Brasil é a fome, ela predomina na cidade, então são as áreas urbanas que têm a maior quantidade de pessoas e domicílios em situação de fome, mas, ao mesmo tempo a proporção de domicílios na área rural em situação de fome é maior. Então, acho que essa é uma complexidade importante e isso não é para, de alguma forma, dizer onde está melhor ou pior ou para focalizar recursos em um, uma área ou outra, mas para mesmo apontar essa complexidade. Né? Então, se a gente vai pensar estratégias de superação da fome, a gente precisa pensar que tanto no, na área rural como na área urbana muitos domicílios estão nessa situação e há diferenças entre eles. Quando a gente olha para a realidade brasileira a partir dos estados, né, da, das unidades da federação, o que a gente observa é que os maiores índices de fome estão nas regiões norte e nordeste, na verdade, olhando né, para o que aconteceu entre 2004 e 2018, que são os, as datas em que o IBGE fez o levantamento de dados, a gente observa, inclusive, que houve quase que uma, um deslocamento dos estados com maiores índices de fome, da região Nordeste para a região Norte. Muitas vezes, vendo hoje né, o, o noticiário sobre como a Covid afetou o Amazonas, me chama a atenção como também o Amazonas foi o estado com o pior desempenho nesse período em termos de domicílios em situação de fome. Né? Então, os dois piores estados onde a situação mais piorou entre 2004 e 2018 foi o Amazonas e o Pará. Mas quando a gente olha para os números absolutos, né? então não só para a proporção de domicílios em situação de fome, mas para os números absolutos, a gente observa que São Paulo é, o domic... é o... a unidade da federação com maior número de domicílios em situação de fome, em segundo lugar a Bahia, em terceiro lugar Minas, e o Rio de Janeiro está em sexto. Então aqui essa outra complexidade né, entre números absolutos e relativos que pede que a gente considere que se por um lado a situação é muito grave no Norte e no Nordeste porque a proporção de domicílios em situação de fome, risco de fome nessas regiões é significativamente mais alta do que no restante do país. Por outro, em números absolutos, a fome também está presente no, no Sudeste. Né? São Paulo, Minas e Rio de Janeiro estão entre os, os seis estados, unidades da federação, com maior número de domicílios em situação de fome e, portanto, de novo, aponta para essa complexidade necessária né, do nosso olhar para poder traçar planos ou projetos para a superação da fome no, no Brasil
2: e De que modo as desigualdades raciais e de gênero atravessam as situações alimentares José
3: é muito bom você colocar isso porque essa também é uma outra, um outro aspecto que a gente precisa tratar com, com bastante cuidado né porque a fome se ela não se distribui de maneira homogênea pelo território também não se distribui de maneira homogênea, de acordo com a cor ou raça da pessoa de referência ou o gênero da pessoa de referência nos domicílios. Então, só para ter uma ideia, né, em 2017, 2018, que foi o último inquérito do IBGE, é, os domicílios chefiados por mulheres, 15,4% deles estavam em situação de fome e quando a pessoa de referência era homem, isso caía para 10,8%. E no caso de cor ou raça, domicílios chefiados por... Por pretos ou pardos tinham 16,9% desses domicílios em situação de fome, e quando a pessoa era branca, 7,4%. Eu interpreto da seguinte forma esses dados, né? A inserção das pessoas no mercado de trabalho ela é atravessada pelas questões de gênero e pelas questões raciais. Então, quando a gente olha também para os dados relativos a emprego, desemprego, subemprego e ao rendimento do trabalho, seja através das questões de gênero, seja através das questões raciais, a gente percebe que há uma desigualdade muito grande. Então, esses recortes permitem que a gente identifique como a pobreza no Brasil ela é racializada, ela pesa mais sobre as mulheres também, e isso se desdobra em maiores índices de fome e risco de fome nestes lares. No caso da questão de gênero, algo que os dados não captam, mas que é muito comum a gente identificar nas pesquisas qualitativas, e outras pesquisas já mostram isso, é que dentro de um domicílio, por vezes, também existe uma desigualdade interna. O dado do IBGE não capta isso, ele pergunta sobre a situação do domicílio para as pessoas, então ele não vai captar situações individuais. Mas o que acontece, em geral, num domicílio que está em situação de fome ou risco de fome, é que as mães priorizam a alimentação dos filhos e muitas vezes é priorizada também a alimentação do homem do marido ou do companheiro, quando os alimentos começam a diminuir e começam a faltar. Então a gente tem, neste caso, ainda um agravante no caso da questão de gênero, que é, por vezes, internamente aos domicílios existe uma desigualdade que se sobrepõe.
1: Raimundo, agora para começar a falar um pouco sobre como é que os dados que vocês levantaram se comportaram, mudaram né, ao longo do período estudado, que é de 2010, 2 a 2018, muito se fala no debate político-eleitoral de que o Brasil voltou para o mapa da fome, do qual teria saído em 2014. Como é que se analisa aí a trajetória da fome nesse período e também esse debate aí, e essa ideia de que teria saído do mapa da fome? Então.
3: Para quem estuda a fome, essa é uma questão bem recorrente. Né? Acho que o, o que é imprescindível de ser dito e se relaciona com isso que a gente está conversando aqui é que sair do mapa da fome da ONU a gente precisa se perguntar, que dado permitiu dizer isso, né? Qual é o indicador que foi utilizado para dizer que o Brasil saiu do mapa da fome? E o indicador utilizado foi aquele que eu citei pouco atrás, que é o indicador de prevalência de desnutrição crônica. Esse é um indicador desenvolvido nos anos 70 para pensar crises de fome em países que estão em guerra, passando por situações bastante dramáticas. Então, de fato, é uma vergonha que o Brasil não tenha saído antes deste mapa da fome, ou seja mais de 5% da população brasileira estava cronicamente desnutrida até 2014. Agora, se a gente usa somente essa definição de fome, a gente invisibiliza todo o resto, né? Então, o que aconteceu no Brasil entre os dados de fome e risco de fome começam a ser medidos em 2004, aí tem uma medição também em 2009, 2013 e 2018 são as medições do IBGE e tem uma medição em 2020 da rede Pensão. Entre 2004 e 2013 a gente observa uma clara redução dos índices de fome no Brasil. Era de 19,5% em 2004 e foi para aproximadamente 8,7% em 2013, o que diz que, de fato, diminuiu, mas estava longe de acabar essa fome. Em termos de risco de fome, a diminuição não é nem tão perceptível ela vai de 20,3% em 2004 para 17,1% em 2013. Então a gente tinha no Brasil mais de 25% das pessoas em 2013 não tinham certeza se iam ter o que comer até o fim do mês e 8,7% sofriam restrição quantitativa e qualitativa. Como que de uma situação dessa para o ano seguinte a gente pode comemorar a saída do mapa da fome? Acho que aqui tem uma análise importante de ser feita que é o que aconteceu no Brasil entre 2013 e 2014? A gente sabe que 2013 foi um ano de virada, né, um ano de muitas manifestações, e 2014 foi um ano de eleição muito apertada. Então a notícia de que o Brasil tinha saído do mapa da fome em 2014 foi bastante explorada naquela eleição, né, que foi a reeleição da Dilma, como um sinônimo do sucesso dessa política de segurança alimentar que começou lá no início do governo Lula e que o carro-chefe foi o Fome Zero e o Bolsa Família. E é verdade, de fato, a fome vinha sendo reduzida e essa era um, isso foi, pelo menos me parece, né, na história brasileira, um curto período em que a gente viu uma redução mais expressiva da fome no país. Não tinha acabado, mas a redução foi expressiva. É, o que me parece que teria sido interessante naquele momento era dizer, olha, a gente já fez uma parte do caminho, agora a gente precisa avançar. Só que o que a gente viu de lá para cá não foi avanço, foi retrocesso. Né? Então, a partir de 2015, né, no segundo mandato da presidenta Dilma a gente já observa uma piora nos índices socioeconômicos a gente não tinha dado sobre a fome naquele momento a gente sabe que a partir de 2016 com o golpe parlamentar entra em cena uma nova agenda política e econômica conservadora e ultraliberal, ou digamos assim, ou, ou tendendo a ser ultraliberal, porque os liberais nunca estão satisfeitos com o quanto de liberalismo eles nos impõem, e quando é feita a medição dos índices de fome e risco de fome em 2018, a gente observa que todo aquele processo de redução que demorou aproximadamente 10 anos para ser atingido, regrediu em apenas 5 anos, então a fome voltou a crescer de 2013 para 2018, a fome chegou a 14%, e o risco de fome, que estava em 17% em 2013, passou a 27%. Olhando agora retrospectivamente, isso mostra o quanto a nossa sociedade estava fragilizada para enfrentar a pandemia. Eu lembro que logo no início, né, quando as notícias começaram a chegar aqui no Brasil, de que seria necessário um isolamento social, como eu lido com esses dados e eles né, fazem parte do, do meu trabalho eu ficava imaginando assim, o que, que significaria para essas pessoas, que não, 27% da população que já não sabia se ia ter o que comer até o fim do mês, e para esses 15% que estava passando fome, ter que praticar o distanciamento social sob um governo que não daria condições para as pessoas fazerem isso. E a gente viu que ele não fez. Então, o que a gente observa depois, né, entre 2018 e 2020, é um crescimento ainda mais intenso da fome, do risco de fome, então a fome batendo quase um entre cinco pessoas no Brasil, 20,5% da população em situação de fome, ou seja, em insegurança alimentar moderada ou grave, e 34,7% em risco de fome. Então para sintetizar assim, o que a gente observa no início do século 21 no Brasil são duas tendências inversas, né? Num primeiro momento, de fato, uma diminuição da fome e do risco de fome que tem relação com um conjunto de políticas específicas para alimentação. O programa Fome Zero produziu efeitos, seja pelo Bolsa Família, que foi um programa de transferência de renda é necessário para que a parcela da população mais empobrecida pudesse adquirir alimentos. De novo, a gente está numa sociedade monetarizada, as pessoas precisam de dinheiro para adquirir os alimentos e várias pesquisas indicam que quando esse dinheiro chega por meio de transferência de renda, os alimentos são mesmo priorizados, as pessoas não vão fazer outros gastos com isso. Além do bolsa família, outros programas foram criados. Infelizmente, não na quantidade, né, intensidade que poderia ter sido criado, o que teria sido um, um colchão e uma reserva importante para a gente nesse momento de crise. Vou usar aqui um, um exemplo, né. Então, assim, pouquíssima verba para restaurantes populares. O Brasil é um país onde a gente poderia ter um, uma rede de restaurantes populares bastante disseminada no território, porque eles fariam uma diferença enorme para a população que não tem como acessar os alimentos, são muito poucos os restaurantes populares, os bancos de alimentos, então outros programas poderiam ter recebido mais dinheiro, mas mesmo com seus limites houve uma redução significativa da fome no país. O fato é que a partir de 2013, né, a crise política e econômica e um novo projeto de país se desenvolvendo voltaram a aumentar a fome, e o risco de fome, o que mostra que a fome de fato passa por decisões políticas e econômicas.
2: Para além da fome, José, como variou a qualidade da alimentação nos domicílios brasileiros no, no período que vocês analisaram o Atlas?
3: De acordo com essa classificação dos alimentos, né, em alimentos in natura ou minimamente processados, ingredientes culinários processados, alimentos processados e alimentos ultraprocessados, o que a gente observa é uma evolução, né, um aumento dos alimentos, da, da presença de alimentos ultraprocessados nesse período entre 2002 e 2018, eles representavam aproximadamente 12,6% das calorias disponíveis nos domicílios e foram para 18,4%, enquanto os alimentos in natura foram de 53,3% para 49,5%. Então a gente tem aí essa tendência que precisa ser observada com cuidado, porque de fato os alimentos ultraprocessados tem um efeito bastante danoso sobre a saúde das pessoas. Acho que um outro ponto importante de destacar, e aí não usando a classificação, mas olhando para alguns alimentos, é que o empobrecimento da população vai fazendo com que os domicílios passem a ter uma disponibilidade domiciliar de alimentos cada vez menos diversa, e portanto aí começam a aparecer problemas específicos, né? O Josué de Castro, por exemplo, falava em fomes específicas. Então, quando ele falava de uma avitaminose ou de um problema de proteína, a partir dessa leitura mais nutricional da fome, ele falava em fomes específicas. Então, a gente pode observar, de fato, uma diminuição nessa, nessa disponibilidade, ou melhor, na variedade dos alimentos. E, em especial, alimentos que tendem a ter um preço mais elevado, hortaliças, frutas, laticínios, eles começam a desaparecer, né, ou são os primeiros a serem cortados dos domicílios mais empobrecidos. Essas são algumas tendências gerais. Sobre a qualidade dos alimentos em si, os dados do IBGE muitas vezes não permitem que a gente identifique isso. Né? Então, Se a pessoa passou de uma marca de arroz melhor para uma marca de arroz pior, isso a gente não consegue captar. Né? É, uma, é um limite mesmo do dado, não, não, não tem como fazer afirmações a partir dos dados do IBGE sobre isso. Então, eu, eu focaria mais nessa diminuição da quantidade, né? Então, quando a gente observa o aumento da fome e do risco de fome, a gente está observando o aumento da privação de alimentos, logo uma questão quantitativa, e também uma diminuição é, da variedade da alimentação, que é algo bastante importante para a saúde das pessoas.
1: Zé, Raimundo, os dados que vocês utilizaram no ATRA são de antes de dois elementos aí que imagino tenham provocado profundos efeitos aí no quadro da segurança alimentar do Brasil, que é o governo do Bolsonaro, e depois, para piorar a pandemia, né? Você tem dados recentes, aí, o que, é que você pode falar sobre como é que está a fome no Brasil agora, de 2018 para cá?
3: Na verdade, a gente produziu o atlas é, pensando nisso, assim, dá uma certa angústia, Olhar para uma situação né, 2017 2018 e já perceber que aquilo ali, de alguma forma, vai perdendo atualidade por conta mesmo né, disso que você colocou, seja esse novo governo que tem, de fato, um plano de destruição né, de direitos e que significa o aumento da fome no país e a pandemia. Por isso, a gente colocou no finalzinho do Atlas, assim, as últimas duas páginas, a gente trouxe alguns dados que a Rede Pensan, que é uma rede de pesquisa em soberania e segurança alimentar e nutricional, produziu a partir de um inquérito em dezembro de 2020. E aí a gente pôde perceber, usando esses dados da Rede Pensan, que, de fato, durante a pandemia, houve uma piora significativa dos índices de fome e risco de fome. O ponto é, os dados que a gente tem da rede pensan são exclusivamente sobre o avanço da fome, do risco de fome e de alguns recortes que são possíveis ou associações que são possíveis a partir disso. Ela não fez um levantamento como o IBGE faz acerca da aquisição de alimentos. Então, a aquisição de alimentos, de fato, são dados anteriores à pandemia. Mas quando a gente olha para a fome, para o risco de fome, e eu acho que eu já até acabei falando isso anteriormente, né? A gente está vivendo uma situação dramática em que mais da metade da população brasileira, 54, quase 55% da população brasileira, está em algum desses graus de insegurança alimentar, ou seja ou em risco de fome ou fome, o que aponta para um verdadeiro massacre da população. né? você pensar que em alguns lugares do país, às vezes até 3 quartos da população estão em situação de fome ou risco de fome. Então, No Nordeste, por exemplo, de acordo com a Rede Pensan, o risco de fome somados chegavam a mais de 70% em dezembro de 2020, na região Norte, acima de 63%. E, de novo, quando a gente olha para os números em termos quantitativos... A região sudeste sul concentrava 18,1 milhões de pessoas nessa situação e 39,9 milhões em risco de fome. Então, de fato, a, a pandemia teve um impacto muito grande, seja na fome, no risco de fome, na alimentação como um todo. O que eu acho que é importante destacar nisso é que, e aqui de novo eu vou retomar o Josué como um uma inspiração para fazer essa fala, é que assim como a gente não pode responsabilizar a seca pela fome no sertão nordestino, e o Josué, uma parte do Geografia da Fome, ele está dedicando a isso, né? ele está dizendo, olha, a seca desorganiza relações econômicas que já não estavam produzindo uma situação em que as pessoas podiam ter reservas para um momento como esse. Então, a seca é algo que existe no Sertão do Destino, o que é preciso é saber lidar com essa seca. né? A gente sabe, por exemplo, hoje que as cisternas têm um papel importantíssimo, mas se os agricultores do sertão são bem remunerados, eles constituem reservas econômicas e podem passar por esse momento. Trazendo para os dias de hoje... O risco que a gente corre, às vezes, em focar a nossa fala na pandemia é, de alguma forma, naturalizar o aumento da fome e do risco de fome como se o vírus fosse responsável por isso. Na verdade, o que a gente tem é a forma como a gente lidou com a pandemia, como a nossa sociedade lidou com a pandemia, é que produz esse aumento da fome e do risco de fome. Então, Nenhum direito de propriedade foi questionado durante a pandemia para evitar que as pessoas passassem fome ou risco de fome. Né? Nenhuma restrição à especulação com alimentos foi tomada pelo governo. A gente viu o aumento do preço de alguns alimentos básicos no país sendo tratado inclusive por economistas no, no noticiário quase como uma consequência natural né, das regras da economia olha, infelizmente o real está desvalorizado, o dólar se valorizou e os produtores preferem exportar, como se a gente não pudesse fazer nada frente a isso né? o desmonte dos, dos estoques públicos que foi absurdo a partir da chegada do Temer no poder colocou na mão do capital, né, da iniciativa privada a possibilidade de especular com alimentos básicos, de negociar os, os alimentos básicos que a gente consome, exportá-los em detrimento dos interesses né, da nossa própria população então é muito importante destacar que sim a pandemia é um desafio o distanciamento social nesse, é necessário e coloca desafios para a cadeia produtiva e para a distribuição de alimentos, a gente viu que esses desafios foram superados, a gente não lidou com crises de desabastecimento por causa da pandemia então é sobretudo a forma como a nossa sociedade lida né, com os direitos de propriedade que explicam o aumento da fome e do risco de fome nesse período.
1: É, você falou que não, não lidou com crises de abastecimento, pelo contrário, né, Zermundo? O agronegócio foi o agronegócio, o setor primário, não sei o que seja, não tenho dado de cabeça, mas foi o único que meio que cresceu durante a pandemia, né?
3: De novo, o sucesso desses setores que é divulgado né, ou propagandeado como sucesso do país, ele esconde né, as formas brutais de exploração e de expropriação sobre as quais esses setores funcionam. Né? A gente, por exemplo, é, olha para o avanço do agronegócio quando a gente olha né, qualitativamente para como isso está acontecendo em diversos territórios brasileiros, isso se dá às custas da expulsão né, de várias populações originárias, tradicionais do Brasil. Então, o ataque à população indígena, por exemplo, que também se dá por meio da produção da fome, tem contato com alguns trabalhos e pesquisadores que falam sobre a fome entre as populações indígenas, que é também altíssima os dados do IBGE não pegam isso porque eles são dados amostrais, e aí para populações indígenas precisa ser uma pesquisa específica entre elas, eles apontam né, onde o agronegócio está avançando, onde a mineração está avançando, é também onde a fome está avançando. Agora, o mais interessante é que isso está colocado na, na bibliografia, nas análises sobre a realidade brasileira, desde o período colonial. Então, a mineração em Minas Gerais produziu fome em Minas Gerais, né, nos no séculos de mineração, no ciclo da mineração. A cana-de-açúcar produziu a fome no Nordeste. Então a gente tem, tem que olhar pra, também para essas continuidades. Né, de alguma forma essas mesmas famílias, esses mesmos interesses que permanecem no poder no Brasil são responsáveis pela reprodução cotidiana da fome no país.
1: É E nesse sentido, mesmo que a pandemia recue aí ao longo desse 2022, a tendência é que, pelo menos durante esse ano, a situação da fome, do risco de fome, se agrava ainda mais. Sim. Falando aqui,
3: até me veio aqui à mente uma autora que eu gosto muito, indiana, chamada Amrita Rangasamy. ela estudou as crises de fome na Índia e no Pacífico. E uma das coisas que mais me chama a atenção na obra dela é que ela diz assim que a gente não pode olhar para a crise de fome e focalizar somente aquela pessoa que está sofrendo com a privação de alimentos. A gente tem que investigar quem está se beneficiando com essa situação. Pode parecer um absurdo, mas há, de fato, quem se beneficia com isso, né? Então, olhando para a realidade indiana, ela mostrava como vários camponeses, durante as crises de fome na Índia, se endividavam e, por isso, perdiam suas terras, ou, em situações desesperadoras, aceitavam condições de trabalho análogas à escravidão. Se a gente traz isso para a nossa realidade atual, a gente observa que, por, por exemplo, uma coisa que foi muito noticiada, né? Entregadores de aplicativo pedalando o dia inteiro sem ter o que comer. O que que explica uma situação dessa? Né? Que, qual é o desespero dessa pessoa para aceitar essa relação de trabalho, que de alguma forma é bastante lucrativa para as empresas né, ou para as grandes empresas. Então tem uma preocupação muito grande, é que de agora em diante né, a gente precisa reverter esse patamar. Pode ser? Pode ser não, né? É muito provável que Aqueles que lucraram durante o período da pandemia queiram manter as suas margens de lucro, queiram manter os níveis de exploração que eles colocam, né, que eles submetem à população. E nesse sentido, o caminho seria do agravamento, no mínimo, da permanência dos atuais índices de fome. A fome ela é um, uma forma de coerção ao trabalho muito poderosa. Isso está colocado, né, o próprio Marx colocava isso no Capital, não precisa de violência extraeconômica. econômica O capitalismo, claro que a gente tem muita violência extraeconômica econômica na nossa sociedade, não dá nem para dizer que não tem. Mas uma parte da violência ela é econômica. A pessoa que está em risco de fome, ela está sujeita a aceitar condições de trabalho muito precárias. Se a gente volta um pouco no tempo... Olha a situação que a gente vivia no Brasil, onde as pessoas reclamavam que as pessoas não aceitavam mais ser porteiro ou ser empregada doméstica sem direitos trabalhistas ou queriam receber salário mínimo nessas condições. Então, de fato, quando houve uma certa melhora, uma parte da sociedade brasileira se incomodou com uma parcela da população não aceitar certas condições de trabalho mais. E eu acho que o que a pandemia está colocando é um, um retorno feroz dessas formas de exploração bastante intensas.
1: Com certeza. Zé Raimundo, muitíssimo obrigado pela participação, foi muito boa a conversa. Aí ah, eu que agradeço.
3: Espero ter contribuído para o debate. É, acho que a gente tem um desafio enorme pela frente de se contrapor a um projeto de morte e de fome. E é isso, agradecer e espero que a gente consiga, com esse Atlas, de alguma forma, contribuir com aqueles que estão lutando contra a fome.
2: Maravilha. É, José, super obrigada trocar essa ideia com a gente. A gente vai deixar o link para acessar o Atlas na descrição desse episódio e parabéns pela pesquisa, enfim, para você e para os outros autores. É um, um trabalho de fôlego bem importante nesse momento que a gente vive, sobretudo, né?
3: Sim, obrigado. É, de fato, eu só tenho a agradecer aos meus colegas que aceitaram esse projeto. A gente, de fato, fica feliz com o material que a gente produziu. Uma pena é que os dados que estão colocados ali sejam... Tramáticos, né? Bastante tristes mesmo De olhar, dá até uma depressão às vezes Se olhar a situação que a gente tá Mas é uma ferramenta pra gente refletir Sobre a realidade e atuar sobre ela
2: Sim, exatamente Bom, é isso, né gente? Luiz, tem algum recado?
1: Não, só as pessoas tenham aí Um bom 2022
2: Sim, <risos> e feliz Que seja um ano que,
1: De mudança pro nosso país né? Quem quiser mandar sugestão, crítica, ideia Pode escrever para guilhotina arroba, até semana que vem, até eu
0: vou dizer. Porque o mundo é assim, poderia ser melhor, mas ele é tão ruim Tempo difícil, está difícil viver Procuramos um motivo vivo, mas ninguém sabe dizer Milhões de pessoas boas morrem de fome E culpado, condenado, dito a próprio homem O domínio está em mãos de poderosos, mentirosos Que não querem saber Poucos, mas querem todos mortos Pessoas trabalham um mês inteiro, se cansam, se esgotam por pouco dinheiro Enquanto tantos outros nada trabalham, só atrapalhem da fala que as coisas melhoraram Ao invés de fazerem algo necessário Ao contrário, iludem, enganam, otários Prometem sempre, sempre prometem Mentindo, fingindo, traindo E na verdade de nós estão rindo Tempos, tempos difíceis Tempos, tempos difíceis Tempos, tempos difíceis Tempos, Tempo de ser Tanto dinheiro jogado fora, sendo gasto por eles em poucas horas Tanto dinheiro desperdiçado e não pensam no sofrimento de um menor abandonado O mundo está cheio, cheio de miséria Isto prova que está próximo o fim de mais uma era O homem construiu, criou armas nucleares e no de mutão um o mundo irá pelos ares publicam, publicam, extra os jornais. Corrupção e violência aumentam mais e mais. Com quais sexos e droga se tornar algo vulgar. E com isso, vê para todos liquidar. Mortes e destruição causam terrorismo. E cada vez mais o mundo afunda num abismo. Tempo de passeio. Tempo de Tempos, Tempo de Tempos difíceis Menores carentes se tornam delinquentes E ninguém, nada faz pelo futuro dessa gente e A saída desta é vida bandida Que levam roubando, matando, morrendo Entre si se acabando Enquanto homens de poder Fingem não ver, não querem saber Faz o que bem entender E assim... Aumenta a violência E somos nós culpados Dessa consequência Destruir a natureza E com certeza o que fizeram em seu lugar Jamais terá igual beleza Poluíram o ar E o tornaram impuro E o futuro eu pergunto confuso Como será? Agora em quatro segundos Irei dizer um ditado Tudo que se faz de errado Aqui mesmo será pago É Ed Rap um rapper não um otário Se algo não fizermos Estaremos acabados J tá, Times six.